0: Cześć! To jest podcast Developer Wannabe by Escola". Jak się tworzy produkt cyfrowy? Na żywo! Case study aplikacji Boosty. Ten odcinek przyda się każdemu, kto coś stworzył. Maila sprzedażowego, stronę internetową, aplikację webową, mobilną, choćby CV, bo to też jest produktem. Jeżeli masz jakiś cel, czy to zarobek, czy dostanie pracy, tworzysz produkty. Zapytałem Krzysztofa i Szymona o to, jak się tworzy dobry produkt, który odnosi sukces. Chyba najważniejszym elementem jest przygotowanie, czyli zrozumienie, o co w tym wszystkim chodzi. Na to położymy największy nacisk, ale unikniemy ciężkiego, technicznego żargonu. Discover, define, develop, deliver. Szymon Trzepla, Krzysztof Miotk, czyli developer wannabe i UX po godzinach. Mamy dzisiaj kolejną rozmowę z ziomkami z UX-u. Wymyśliłem, że nasz podcast wspólny będzie się nazywał 2X, bo UX po godzinach i DW, developer wannabe podcast, czyli 2X. Zrobiliśmy rozmowę, co to jest UX i ta rozmowa nam się rozwinęła do takiego momentu, że było dużo teorii i w którymś momencie ja sobie myślę tak, chłopaki, no my sobie gadamy, my sobie gadamy, co to jest ten UX, jak to wszystko działa, ale dajcie mię, to mięso, ewentualnie miąż. Pozdro, Ola Kunysz. Ola Kunysz mówiła, że warto mówić miąż, a nie mięso. Krzysztof Miotk, dzień dobry. Cześć. I Szymon Trzepla, siemaneczko. Cześć, cześć, witajcie. Chłopaki, zaczynamy, aby nie tracić czasu. Jak się tworzy pro- produkt na przykładzie Boosty? Co to jest Boosty? W ogóle... WTF.
1: Okej, okay, dobra, to może ja zacznę od wyjaśnienia, czym jest Boosty. Boosty jest startupem, który oferuje finansowanie dla e-commerce'ów. Obecnie to finansowanie można wykorzystać na marketing, aby zwiększyć swoją sprzedaż. Wiadomo, jak to w e Różnica między nim, a czymkolwiek innym w Polsce tak naprawdę, bo Boosty jest pierwszą taką platformą, jest taka, że Um, um, że um, zwrot pieniędzy jest bazowany na przychodzie. Um, czyli jeżeli um, pożyczamy, bierzemy pieniądze um, na marketing, um, powiedzmy 100 tysięcy, żeby było łatwiej liczyć, prowizja wynosi 6%, no to oddać musimy, jak łatwo można po, jakby przeliczyć, 106 tysięcy, czyli 100 które, które wzięliśmy na marketing, no i 6 tysięcy prowizji, żebyśmy jakby mieli za co pensję wypłacać, jak to w biznesie prosto można powiedzieć. I zwrot ten jest bazowany na przychodach, czyli jeżeli sklep zarabia w danym miesiącu lepiej, no to określa, że na początku że będzie to na przykład płata 5%. procentami, jak zarabia lepiej, to spłaca więcej w danym miesiącu, jak idzie gorzej sprzedaż, a to jest jakby normalne w e commerce no to znowu 5% razy niższy przychód, no to jest niższa, niższa kwota spłaty, no i spłaca tak długo, aż spłaci to powiedzmy 106 tysięcy, o którym mówiliśmy. Nie ma tam jakby nic innego, nie ma innych kwot. No i żeby to wszystko działało, żeby, żeby szło to sprawnie, to musieliśmy stworzyć platformę, która po pierwsze wyjaśni ludziom coś, czego jeszcze w Polsce nigdy nie było. I po drugie platforma, która pozwoli... Podpinać systemy, podpinać swój e-commerce, gdzieś sprawdzić też ten marketing danego e-commerce'u, aby wiedzieć, ile dany e-commerce, dany sklep może otrzymać tego finansowania. Więc nasze wyzwanie było niemałe, bo musieliśmy i tłumaczyć czegoś nowego, i musimy tłumaczyć coś nowego, i musimy utrzymywać gdzieś platformę, która pozwala to zrobić sprawnie. Więc, e, więc żeby to stworzyć, przeszliśmy przez cały proces projektowy, o którym myślę, że e, możemy poopowiadać dzisiaj.
0: U mnie od razu tak powstaje takie pytanie, panowie, w jaki sposób tworzy się coś, co jeszcze nie istnieje i jak być pierwszym w Polsce, jak być, nie wiem, może pierwszym na świecie. Kopiowanie to jest jedna rzecz, ale no, nawet dobrze trzeba skopiować. No sam, sam pamiętam nawet ze spisywania zadania domowego z Matmy od kolegów, że no po prostu tyle no, razy spisywałem, tyle razy się walnąłem, bo albo, no bo nie, nie skumałem, nie zrozumiałem. Pójdziemy według, według procesu, tak? Proces się nazywa jak? 4D?
2: Double Diamond myślę, że to jest taka nazwa, którą łatwo jest gdzieś tam wygooglować. Podwójny diament. Podwójny diament. Zresztą no tutaj no, niestety nie widzicie, drodzy, drodzy słuchacze, ale, ale rozmawiam z tej rozmowie też ją trochę wizualizowaliśmy wcześniej i no i to wygląda po prostu jak takie dwa diamenty, takie dwa, dwa rąby złożone, złożone razem, to jest taki double diamond proces, w którym bardzo wiele produktów jest, jest wytwarzanych, taki proces, który ux lubią wykorzystywać, więc polecamy wygooglować i, i będziecie trochę, pewnie lepiej mogli nadążać za, za tym rytmem naszej rozmowy dzisiaj.
0: Będziemy starali się dosyć szybko przechodzić przez te tematy, ale będziemy starali się zapewnić miąż. Panowie, wiemy, co to jest Boosty, mniej więcej wiemy, do mnie trafia jako do, do, do użytkownika, no, że to jest coś związane z finansami, żeby mi w miarę fajnie coś pożyczyć, żebym trochę zyskał pieniędzy i żebym wcale nie oddawał tak, żebym potem zębami w ścianę nie siedział. Tak? No, dokładnie. To, to mniej więcej tak, tylko to jest pewnie produkt, no, koncepcja. Tylko pierwsza rzecz, problemem jest to, że ja nie mam kasy i czy od tego zaczynamy, od problemu, że ja nie mam kasy, czy od problemu na przykład, że no niekoniecznie będę wierzył produktowi finansowemu? W jaki sposób się, od czego się zaczyna, produkując, produkując produkt, tworząc produkt?
1: Idźmy po kolei, tak jak Double Diamond przykazał, <śmiech> czyli pierwszy etap nazywany jest najczęściej eksploracją, czyli tak naprawdę eksplorujemy rynek, eksplorujemy wszystko, do czego chcemy wejść, no i tutaj będziemy bazować na Boosty, no bo wiadomo, że poszczególne różne, różne firmy, różne pomysły mogą troszeczkę odbiegać, to myślę, że warto powiedzieć na wstępie, że to nie jest tak, że mamy proces projektowy i od A do Z robimy książkowo cokolwiek, jakby Przeszedłem przez wiele projektów Przez wiele firm i nigdy nie zdarzyło mi się Dwa razy ten sam, żebym od A do Z Szedł według tego mhm. procesu Wszystko tak samo No bo są, Jest mnóstwo ograniczeń I też no, nie robimy sztuki dla sztuki To, że w książce jest napisane, że Robimy jakiś krok Nie oznacza, że on ma sens w naszym produkcie, bo może nie mieć
0: To jest wielkie odkrycie Mojego uczenia się programowania Że umiemy jakieś podstawy I potem Wielkim osiągnięciem, moim osobistym osiągnięciem, odkryciem Ameryki, jest to, żeby właśnie wtedy wykorzystać. Bo niestety zostałem nauczony do wkuwania. Potem stawałem na baczność i recytowałem formułkę tam dnia takiego, takiego pod Grunwaldem, to się i to się wydarzyło, tak? A to przecież nie jest tak. Eksploracja? No to wchodzimy w dżunglę i tak naprawdę w dżunglę problemów.
1: Tak, no dobrze to podsumowałeś, że to jest dżungla problemów i w tych problemach musimy się odnaleźć. W przypadku Boosty było tak, że był jakiś pomysł. Był pomysł właśnie na na ten główny produkt, czyli na na to, że będzie finansowanie i będzie zwrot tego finansowania, ale właściwie to nie wiedzieliśmy wiele więcej. Więc to jest etap, na którym myślę, że no dla mnie był w ogóle najbardziej stresujący i w startupie myślę, że jest najbardziej stresujący. Nigdy nie doświadczyłem takiego stresu jako badacz, bo tutaj badamy to, czy tak naprawdę jest nasze być albo nie być w przyszłości, czy, czy, czy za trzy miesiące nasza firma ma sens istnienia, czy nie. Więc o tych wyników tak naprawdę na które nie mamy tak naprawdę wpływu, no bo chcemy zbadać to rzetelnie, a nie manipulować, zależy, badamy, czy potencjalni konsumenci chcą nasz produkt. Może się okazać, że nie. I wiele firm, wiele startupów, no tutaj gdzieś nie odrabia pracy domowej, przez co najpierw wydaje mnóstwo pieniędzy, żeby to wszystko wdrożyć, a później się okazuje, że że nikt tego nie chce. Więc my tak nie chcieliśmy. My chcieliśmy sprawdzić, czy czy ten pomysł ogólny ma jakikolwiek sens, więc musieliśmy zbadać przede wszystkim rynek, czyli sprawdziliśmy rynek e-commerce na na dwóch rynkach, na które chcieliśmy wejść, między innymi właśnie polski rynek, czyli zrobiliśmy i badania jakościowe, wywiady, jak i badanie ilościowe. Tutaj kawi, czyli po prostu komputerowe kwestionariusze, no i sprawdzaliśmy, jak właściciele firm e-commerce'owych obracają się właśnie w 2020 roku, bo wtedy rozpoczynaliśmy te badania i czy jest miejsce, jest potrzeba na to, żeby taki produkt w ogóle zaistniał, czy może jest przepełniony i po prostu się pomyliliśmy już na samym starcie. Więc tutaj były i rozmowy indywidualne, te wywiady, gdzie po prostu spotykałem, rekrutowałem właścicieli e-commerce, którzy chcieliby chcieliby odbyć taką rozmowę i tak naprawdę niemalże równolegle ze względów czasowych gdzieś tam szukałem respondentów do tej ankiety. Ostatecznie się udało. Mieliśmy te wnioski No i dowiedzieliśmy się wielu danych tak naprawdę, z którymi trzeba było coś zrobić. Tutaj jeszcze oprócz tego, że my tworzymy jakieś badania, no to jest też mnóstwo jakichś korzystania z tego, co istnieje w sieci. Czyli kupienie jakiegoś raportu, kupienie jakiejś analizy, która została już zrobiona i odpowiada na nasze potrzeby, czyli na coś, z czego chcemy się dowiedzieć, to zazwyczaj jest niższy koszt niż zaprojektowanie badania, przeprowadzenie badania, przeanalizowanie, wyciągnięcie wniosków i zaprezentowanie. Czyli jak widzimy jakiś raport na przykład za 500 zł, to tak naprawdę i tak to jest niższy koszt niż zrobienie całego tego badania. Więc tutaj było i szukanie... W internecie po prostu. Na przy różnych stronach, czy istnieją raporty, porównywanie ich tych danych, żeby się dowiedzieć, czy też możemy troszeczkę zoptymalizować nasz czas, skupić się na innych wartościowych dla nas rzeczach. Czy może niektóre kwestie są dla nas albo niezrozumiałe, albo z czymś się po prostu nie zgadzamy, bo też tak może być i chcemy to sprawdzić u nas, więc korzystamy z tego, co jest w sieci, plus projektujemy własne badania, aby dowiedzieć się więcej, aby wiedzieć, czy, czy to, co chcemy zrobić, czy nasza koncepcja w przyszłości będzie miała rację bytu, potencjalnie
0: oczywiście. W jaki sposób to się robi? To po prostu to, to, to że się sprawdza w internecie, po prostu co, bierzecie wójka Google'a i jedziecie z tematem?
1: Poniekąd tak, w sensie, jeżeli chodzi o szukanie raportów, to wpisujesz przeróżne frazy e-commerce, e-commerce 2020, raport e-commerce, poszukujesz też rzeczy obok, czyli na przykład płatności, jak ludzie płacili, bo w takich raportach płatności może być też pięć stron odnośnie e commerce a nawet dwie strony i to też jest dla ciebie wartościowe, czyli przeszukujesz po różnych stronach. My tutaj korzystaliśmy między innymi z Bultwith. To jeżeli chodzi o określenie w ogóle rynku e-commerce, liczby silników itd. Jest to znana strona, jeżeli się obraca w tych tematach e-commerce'owych. Um, więc to jest jedno z takich źródeł, ale oprócz tego tak często jest to szukanie różnych fraz, różnych raportów w różnych agencji, software house'ów um, czy firm konsultingowych, um, aby znaleźć jak najwięcej rzeczy i dowiedzieć się tego, co się chce um, oczywiście no, gdzieś tutaj trzeba mieć na uwadze, że co najmniej połowa czasem tych raportów nie ma jakby sensu, w sensie została zrobiona po to, bo trzeba zrobić SEO, trzeba zdobyć maila, lida i tak dalej, a tak naprawdę wartości tam jest zero. Jakby, przepraszam, że że tak mówię szczerze, ale no tak było i tak często jest, więc no czasami spędzamy na przykład tydzień i nie dowiadujemy się nic nowego, bo wszystko mówi o tym samym, co jest po prostu oczywistością. No i dlatego też robi się własne badania i rozumiem, że chcesz się dowiedzieć mniej więcej w skrócie, jak takie badanie się robi. Szymon, na pewno chciałeś coś dopowiedzieć. Tak, tak. chciałem w zasadzie uzupełnić to, to, o czym
2: mówił Krzysiek. Właśnie szukając tego typu raportów, warto czy poprzeglądać strony tych, tych wielkich korporacji, które tego typu, które mają przegląd na, na różne rynki, jak właśnie McKinsey, jak, jak Deloitte. Tam warto takich rzeczy szukać. To też stosunkowo łatwo jest znaleźć właśnie korzystając z jakiejś wyszukiwarki Google, można też korzystać z bardziej takich wyspecjalizowanych wyszukiwarek. Przykładowo Google Scholar jest jest pewnym pomysłem, wyszukiwarka prac prac naukowych, które jednak też zawierają bardzo dużo tej takiej wartości nieraz statystycznej, analiz różnych, różnych rynków, czy kiedy potrzebujemy jakiś profil klienta poznać, to jest również dobry pomysł. Tutaj w przypadku tego typu produktu kierowanego na, na rynek finansowy warto też poszukać na, na stronach banków, czy, czy różnych takich blogach bankowych, gdzie różnego typu raporty różnych banków co jakiś czas się ukazują. Jednak tak jak tutaj mówił Krzysztof, trzeba się czasami uzbroić w cierpliwość i, i sporo tych raportów przejrzeć, żeby dotrzeć do, do takiej wartości która nas interesuje, albo skomasować kilka tych raportów w jeden, który wtedy ma ma większy sens.
0: Czyli co? Grzebiemy, grzebiemy, grzebiemy. Tak naprawdę w warunkach pandemicznych to raczej raczej my siedzimy w internetach i grzebiemy, niż podróżujemy i robimy kwerendę biblioteczną. Dajcie mi miąższ. Jak jak takie badania się tworzy?
1: Okej, no to najpierw określamy, segregujemy wiedzę, Tą, którą obecnie mamy, czyli mamy zespół, nawet jeżeli jest to wybitnie dobry zespół, to ta wiedza jest ograniczona. I musimy posegregować dane. Ja to robię segreguję na trzy tak naprawdę segmenty, czyli co wiemy, czego jesteśmy, pe- czego jesteśmy pewni, na co mamy dane. Czyli właśnie już znaleźliśmy różne raporty. Czy literaturę i tego jesteśmy pewni lub ktoś z nas ma doświadczenie e, i po prostu ma taki know-how, że tego jesteśmy pewni. E, druga skrajna rzecz od tego to jest, czego nie wiemy. Czyli są rzeczy, k- których, k- które są nam potrzebne w firmie, żeby zrobić ten produkt, ale no, po prostu nie mamy żadnego pojęcia. I wypisujemy znowu te hasła, wypisujemy te problemy, może co z, i w zdaniach, i w pytaniach dawać, czy, czyli czego nie wiemy, czego chcielibyśmy się dowiedzieć i e, nie mamy tej wiedzy. I e, trzecia, trzeci taki segment to z to czego nie jesteśmy pewni, czyli mamy jakieś przeczucia lub mamy dane szczątkowe, e, mamy jakieś doświadczenia, ale nie poparte danymi, e, czyli Powiedzmy, że to czujemy, ale no, ręki byśmy nie dali sobie o to, o, za to uciąć. Ehm, no i to też wypisujemy. To ma po prostu niższy priorytet wtedy przy szukaniu tych informacji niż to, czego nie, mam, nie wiemy kompletnie, a jest nam potrzebne. No i jak mamy już e, e, te zagadnienia, no to konstruujemy po prostu pytania badawcze. E, w najprostszy sposób e, to właśnie przeformułujemy to na pytanie e, czego chcielibyśmy się dowiedzieć z danego badania i myślimy, w jaki sposób zdobyć te informacje. W naszym przypadku były to była to, najprościej mówiąc, kwestionariusz, a jeszcze popularniej ankieta, bo tak jakby się bardziej utarło mówić. Czyli zrobiliśmy w sumie, jeżeli chodzi o projekt, No to pytań było mnóstwo, gdzieś tam 15 stron, ale nie było tak, że jakikolwiek respondent przeszedł przez to, bo musimy pamiętać, że ludziom się nie chce. Nawet jeżeli im płacimy, to im się nie chce. Jeżeli im zapłacimy, a ankieta jest duża, no to mogą po prostu klikać w cokolwiek. Więc tam stosujemy takie tak zwane pytania kwalifikujące, czyli jeżeli... Ktoś zaznaczy odpowiednią odpowiedź, to jest kierowany nie na przykład do drugiej, ale już do piątej strony, bo, bo to go dotyczy bardziej. E, więc e, s, my ograniczyliśmy to pytanie, e, tą ankietę do... tam Trwało z 6 minut wypełnienie ich, jak podliczyłem e, i później sprawdziłem nawet średnią, to z 6 minut wyszło. I to jest już całkiem taka ankieta e, ok, bym powiedział, że nie jest za krótka, dla niektórych już zaczyna być długa, więc no, powyżej 10 minut bym raczej nie robił ankiet, bym się starał priorytetyzować to. I oprócz tego, niektóre takie opinie, bo chcieliśmy zbadać też koncepcje, postanowiliśmy zbadać w indywidualnych wywiadach pogłębionych czyli takiej rozmowie nazwijmy to, jeden na jednego czyli jest przedstawiciel naszej grupy docelowej, w tym wypadku właściciele komersu i jest bada, czyli w tym przypadku ja, no i dowiaduje się, jak on postrzega swój e-commerce, jak wygląda jego tak naprawdę dzień pracy, jak wygląda jego kwartał pracy, jak wygląda jego rok pracy, czyli też na przykład sprawdzaliśmy tą sezonowość, jak ona wpływa, sprawdzaliśmy, podpytywaliśmy py- o to, w jaki sposób wygląda ten marketing, jak wyglądają te budżety, co on o tym sądzi, czy brał dofinansowanie, czy, czy nie kiedykolwiek, dlaczego, jakie były obawy. Czy tutaj staramy się dowiedzieć jak najwięcej, jak najwięcej takich blokad, ale też potencjalnych zysków dla, dla naszych klientów. I z racji, że my już mieliśmy tą koncepcję, jakąś tam w głowie ogólną, no to po prostu ja przedstawiałem ten model. Nie było jeszcze nawet jednego ekranu zaprojektowanego tej koncepcji, a ja już podpytywałem o to, przedstawiałem tą koncepcję i podpytywałem, co o tym sądzą. I też się na tym uczyliśmy, bo pierwsze wywiady, to praktycznie to przedstawienie koncepcji nam nie wychodziło, ani mi, ani jakby zespołowi, no bo to było tak wyimaginowane na naszym rynku, że ludzie tego nie rozumieli. Oni myśleli, że to jakiś kolejny bank, no nie, powstaje. Więc uczyliśmy się też komunikować, czym jesteśmy, co chcemy zrobić, aż w końcu załapali, to też były dla nas później wartościowe insighty. Można
2: odnieść takie wrażenie, że że my tutaj badając na początku posiadamy jakąś taką pełnię wiedzy i i badamy absolutnie wszystko, czego się chcemy dowiedzieć i tutaj przynosimy ten kaganek oświaty reszcie reszcie zespołu, ale tak naprawdę budując tego typu produkt od podstaw, to mamy w zasadzie nieskończenie wiele potrzeb związanych z wiedzą i tutaj każdy członek zespołu na, na tym etapie mocno nad tym pracuje. UX, czy, czy tutaj w tym przypadku UX Researcher bardziej się skupia na, na tym aspekcie przecięcia produktu i, i człowieka, ale jest mnóstwo jeszcze innych problemów do rozwiązania, których tutaj nie dotykamy i nie będziemy dotykali, typu właśnie sposoby, sposoby zorganizowania tego finansowania, jak to ma technologicznie zostać rozwiązane na gdzieś tam na backendzie, jak różne systemy mają ze sobą współpracować. Również budowanie biznes case'ów, jakichś tam planów inwestycji, później spłaty tej, tej inwestycji. To jest tutaj ogrom pracy i ogrom też researchu, który jest do zrobienia, natomiast no, nim w tej, w tej działce UX się nie zajmujemy. Więc tutaj chciałem tylko tak zaznaczyć, że, że tego researchu jest dużo, jest dużo więcej niż my nawet będziemy tutaj dzisiaj wspominali.
0: A to jest tak naprawdę ciężka robota umysłowa, ciężka praca umysłowa, żeby to ogarnąć, żeby żeby zrozumieć, czy my przepalając teraz czas i pieniądze, nie przepalimy dwa razy więcej tych tych pieniędzy. I to jest takie, tak naprawdę to jest jak sprawdzanie każdego biznesu. Gdy robiliście wasz podcast, też sprawdzaliście grupę odbiorców, gdy ja robiłem swój podcast, tak samo mi pomógł w sprawdzeniu grupy odbiorców, czy w ogóle to ma sens, Pat Flynn, który napisał książkę i pod tytuł tej książki brzmiał Jak sprawdzić pomysł na biznes, żeby nie stracić pieniędzy i czasu. I to jest tak naprawdę to, co wy robiliście. tak? To jest chyba podstawa podstaw, której mam wrażenie niektórzy się boją, bo się boją też tak naprawdę czasami przyznać, że no, mój pomysł nie do końca był OK. No, a Czasami trudno się przed sobą też przyznać to też może być trochę w psychologii foundera, to mnóstwo rzeczy się zaczyna wiązać już na samym początku, tak? Tu, tu masz
1: tak w pełni rację, znam gdzieś przypadki, gdzie, gdzie to ego tak naprawdę wygrało i przez co o, ten founder utopił mnóstwo pieniędzy, a mógł topić mało, że tak nazwijmy, bo taka jest prawda, no, wydałby pieniądze na badania, i w sumie wydał, to one powiedziały jedno, a on nie posłuchał ich. My mieliśmy to szczęście, a właściwie ja miałem to szczęście, bo Szymon jeszcze z nami wtedy nie pracował, że mieliśmy no, dojrzałych founderów. To nie były osoby, które pomyślały, że o, założymy sobie firmkę, tylko rzeczywiście miały doświadczenie i z tymi wnioskami, które przyszedłem, z którymi przyszedłem, a nie były one najbardziej rewelacyjne na świecie, Eee, było OK, mamy dane, zróbmy coś z nimi. No i tak przeszliśmy do tak zwanego definiowania problemu, do tego etapu. Eee, czyli to jest jakby mm, tak, tak, drugie, tak, define. czyli można by rzec, że to jest takie segregowanie danych, które pozyskaliśmy. Eee, to jest dość istotne eee, i chyba zwłaszcza w, w, w korporacjach, w dużych organizacjach bo zdarza się, że, że czasami tacy właśnie specjaliści wysyłają wszystko do najwyższego kierownictwa, no i wtedy zdarza się, że taki dyrektor może się skupić na mniej istotnych danych, a my to definiowanie chcemy właśnie posegregować te dane na te istotne, czyli mimo, że już, tak jak mówił Szymon, skupialiśmy się na wycinku, to dostaliśmy zarówno te wartościowe dane, jak i zawsze są takie poboczne, które nie mają dla nas znaczenia, mają mniejsze znaczenie lub na których nie powinniśmy się po prostu skupiać, bo też tak jest. My chcemy osiągnąć pewien cel i do niego dążymy. No i ja przeprowadziłem pierwsze wtedy warsztaty w naszej firmie z Persony, która jest owiana milionem oczywiście legend. Tak, dokładnie ale no gdzieś tam wiedziałem, do czego dążymy, więc zrobiłem personę nie właśnie według internetu z jakiejś tam kanwy w Google wyszukanej, tylko rzeczywiście od podstaw znowu zastanawiałem się, czego potrzebujemy. No i zrobiłem warsztaty, w których uczestniczyli wszyscy. Mieliśmy wtedy, o no wszyscy, no brzmi jakby co najmniej się dziesiątki tysięcy osób zbierały, no ale było nas piątka. <śledziny> Tak, ale byli, był i programista, i marketing, i właściciele firmy. E, szóstka, sorry. E, więc no, mieliśmy ten core e, nasz e, teamu e, na warsztatach. No i przy okazji się tak naprawdę integrowaliśmy i poznawaliśmy e, to, do kogo będziemy kierować produkt. I tutaj wróżyliśmy kilka person. Każdy się zaangażował, każdy budował według tam takich małych podpowiedzi, które po prostu umieściłem, które gdzieś tam moderowałem, po te warsztaty. No to mieliśmy, wiedzieliśmy, do kogo będziemy kierować nasz produkt, zrobiliśmy to razem. Każdy czuł wtedy lepiej, do kogo kieruje kieruje tę przyszłą usługę, bo nadal jej nie było przecież. I to jest etap ważny, bo tutaj próbujemy, a wręcz robimy to, bo z próby ma coś wyjść konkretnego, sprawić, żeby każdy ten członek zespołu, każdy interesariusz, który jest zaangażowany w budowanie naszego produktu, rozumiał ten problem i ten produkt tak samo. I tutaj z góry mówię, że założenie, że no przecież to jest oczywiste, że każdy rozumie tak samo, jest po prostu już przekreśleniem. E, bo robiłem wiele warsztatów dla różnych firm i przychodzili z takim założeniem, a jak się okazywało, u, z 10 osób mogło wyjść pięć różnych koncepcji na, na ten sam produkt, który był niby oczywisty dla każdego. E, tak, tu miałeś pytanie.
0: W jaki sposób rozumie się że wartość jest wspólna. Czy się dąży do wspólnej wartości, czy się dąży do do wspólnego wyjaśnienia wartości, czy czy do sposobu zakomunikowania wartości, tak żeby każdy zrozumiał. I następne pytanie, follow-up. Jak już znajdziecie, jeżeli znajdziecie sposób zakomunikowania wartości, no to w jaki sposób odbierają was? Czy to nie jest błędne koło?
2: Poruszyłeś tutaj bardzo dużo, dużo kwestii, zadałeś dużo pytań. a Powiedziałeś o Kogni, więc się poczułem trochę wywołany do tablicy w tej chwili. To, o czym mówiłeś, że mamy różnych, różnych zawodników w tej drużynie i, i każdy lubi tą samą drużynę, wspiera tą samą drużynę, ale z różnych powodów być może. To bym, mam wrażenie, porównał trochę do takich, do takich bajasów, z którymi wszyscy mamy do czynienia i które dotyczą nas wszystkich bo każdy z nas pochodzi z z innego miejsca. Wychował się w innej rodzinie, w innym mieście, z innymi znajomymi, inne rzeczy jakoś mu tam w, w czasie życia przypadają do gustu, inne są dla niego ważne, więc każdy do tego typu warsztatu podchodzi z tym swoim własnym bagażem doświadczeń i siłą rzeczy przez ten pryzmat doświadczeń patrzy na to wszystko, o czym rozmawiamy i przez ten pryzmat doświadczeń rozumie ten produkt po swojemu, tak żeby on jemu najbardziej odpowiadał. Więc ważne jest to, żeby podczas takiego spotkania to mogło wybrzmieć i żeby sobie z tego lepiej zdać sprawę. Bo kiedy każdy tworzy ten produkt w swojej głowie, to później ciężko ciężko to wszystko złączyć razem w jedno Mówiłeś o tym, że e, jak tą wartość później, później przekazać i złączyć w jedno. Ten warsztat właśnie temu powinien służyć. Jeżeli każdy podczas takiego warsztatu będzie miał okazję się wypowiedzieć, będzie miał okazję przekazać to, jak on rozumie ten produkt i co w nim, e, w jego opinii ma największą wartość, to w ten sposób ta, ta koncepcja się krystalizuje. Zaczynamy widzieć jakieś powiązanie, OK. Janek powiedział, że mu się podoba to mi się podoba coś innego ale te te dwie funkcjonalności możemy połączyć, wtedy będzie niesamowite rozwiązanie które się już podoba dwóm osobom, a nie jednej i na tej
0: zasadzie chciałbym poprosić o przykład mówiliście tutaj o aplikacji związanej z finansami dajcie mi przykład mi się podoba w tej tej, propozycji wartości value proposition podoba się to a u kogoś podoba się tamto w jaki sposób to wyglądało?
1: Tak, znaczy w ogóle wyszło tam przeprowadziłem 6 warsztatów w ciągu dwóch tygodni, więc no, było dość intensywnie. No właśnie, zaczęliśmy od tych person i rozumieliśmy zarówno te potencjalne ich korzyści, jak i bolączki, jak i ten... Ich, ich życie tak naprawdę codzienne jako właścicieli przedsiębiorstw. No i te dane, właśnie, persony robimy w jakimś celu. Ja zrobiłem tę personę między innymi po to, żeby, żeby przenieść to później na value proposition canvas, o którym właśnie mówię, że value proposition jest do tego pewna kanwa pewna można ją znaleźć też w internecie i według niej odpowiadamy właśnie na te bolączki, na te potencjalne korzyści oraz na to, jak tam wygląda też zadania takiej takiej osoby, naszego potencjalnego jeszcze klienta. No i rzeczywiście tutaj zrobiliśmy w cudzysłowie burzę mózgów, bo każdy z nas siedział i próbował znaleźć to oczywiście w ustalonym rytmie rozwiązania na, na te problemy, na te korzyści, jak to wzmocnić czy jak uśmierzyć te bóle no i właśnie tak jak się bym powiedział, wyszło ich sporo tutaj um, zastanawiam się nad przykładem, no to było ponad pół roku temu jeden mi się nasuwa, ale jeszcze go nie wdrożyliśmy więc nie chcę go zaspojlerować nie, to, to, e, to, właśnie. to nie, bo, bo
0: spalisz sobie, spalisz sobie biznes, Dokładnie. to może inaczej to może inaczej. Macie macie, macie macie listę bólu, tak? Macie listę tych... To się nazywa chyba pain relievers. Nie, czekaj, jak, jak to się nazywało? Pain. Ge, to, co powoduje ból, to jest... Pains. Pain, pains, tak? A pain reliever to jest... No tak, to jest to, co uśmierza ból, tak. Tak, po drugiej stronie
1: już. Po drugiej stronie, tak, no. Tak, to jest po drugiej stronie i to jest właśnie to, co
0: mówiłem, że te uśmierzacze bólu. Bazujecie na danych, siedzicie miniecie, kombinujecie, znajdujecie ból i macie nagle listę 50 problemów, które może wasza aplikacja zrobić. To może być klęska urodzaju nagle. No bo jak jest coś do wszystkiego, no to wiadomo do czego jest. Jak się rozwiązuje ten sposób?
1: No to tak, generalnie oprócz tego, że zrobiliśmy to multum pomysłów, to nadaliśmy im odpowiednie wartości później.
0: Scoring zwykły?
1: Można to tak nazwać, bo zrobiliśmy macierz, w której dawaliśmy dwie wartości. Pierwszy to była wartość dla użytkownika, potencjalna, aczkolwiek też bazowała na danych, przecież mieliśmy je, więc wiedzieliśmy też, jaki problem i jaka korzyść są mniej znaczące lub bardziej znaczące. No i drugie to koszt dla biznesu w sensie koszt dla nas więc jakby nie patrzeć w projektach komercyjnych jest to dość istotna, istotna miara no i dzięki temu dzięki tym dwóm wartościom mogliśmy rozłożyć to sobie na macierzy zwizualizować i dowiedzieć się w czym powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności co powinniśmy odrzucić i już nawet takie proste narzędzie no już dość znacząco posegregowało nam te pomysły, które są na przykład zbyt odjechane, a chodzi o to, żeby się nie ograniczać przy wymyślaniu tych pomysłów, bo do tego właśnie są już kolejne etapy, takie jak ten, a które rzeczywiście my czujemy wartość, które właśnie można połączyć, gdzieś tam już są te kombinowania i na bazie tego stworzyć już dalej backlog, nad którym będziemy pracowali w kolejnych etapach procesu.
0: Mówimy tutaj o macierzach. Jakbyś dla słuchaczy opisał macierz? Jak to się tworzy? To Ojej. masz zwanie, stary. No, w końcu
1: jesteś ziomek się... od UX-u. Szymon Pomóż. Na
2: tak na, na bogato macierz to, to faktycznie, jak mu się, jak zna jakąś tę matematykę wyższą, to się może źle kojarzyć. Tak, to chodzi o taką bardzo prostą matrycę. To jest najprostszy wykres. Dwie osie, dwie osie, jedna pionowa, druga pozioma. Jedną po prostu podpisujemy kosztem, przykładowo tą, tą pionową, a drugą podpisujemy zyskiem dla, dla użytkownika. Z tej naszej perspektywy, z perspektywy tych badań, które przeprowadziliśmy, na tej bazie oceniamy, ile dany pomysł może wnieść wartości. No i tutaj nie po prostu podczas dyskusji decydujemy, które rozwiązania, gdzie powinny się znajdować no i siłą rzeczy później sięgamy po te rozwiązania, które dają nam największą wartość czy użytkownikom dają największą wartość tym najmniejszym kosztem to jest jest naprawdę bardzo prosty wykres do tego też można dołożyć takie techniki jak dot voting, nie jestem pewien czy akurat w tym przypadku one były stosowane ale kiedy pracujemy właśnie w grupie i nie jesteśmy pewni, które rozwiązanie będzie tym tym najciekawsze mamy różne głosy wtedy każdemu dajemy daną liczbę takich kropeczek przykładowo no i każdy tymi kropeczkami może zagłosować na rozwiązania, które jego zdaniem powinno zostać spriorytetyzowane. No i w ten sposób demokratycznie jest podejmowana decyzja o tym, yy, jakie te, te feature'y lądują jako pierwsze
0: na backlogu. I teraz pytanie do was. Panowie, w którymś momencie dochodzi do was, że, że chwyta, ten, chwyta ten pomysł, że chyba znaleźliście, że chyba będzie działać, że chyba się będzie kręcić. Biorąc pod uwagę to, że jesteście doświadczonymi ziomkami, facetami z doświadczeniem, którzy umieją, którzy w jakiś sposób już no nie, nie, nie z jednego pieca chleb jedli, tak człowiek może was ponieść flow i zaczynacie, zaczynacie się podjarywać tym problemem, w jaki, w tym, czy, czy rozwiązaniem, czy tym, że się tworzy. W jaki sposób trzymać się w ryzach, żebyście nie popłynęli?
1: Tak, jakby to jest słuszna uwaga, to jest powód dla którego niejednokrotnie zatrudnia się kogoś z zewnątrz, żeby po prostu patrzył na to chłodno, bezuczuciowo. W moim przypadku ja po prostu tak mocno to rozdzielam i rozdzielałem, tak samo rozdzielałem to podczas moderacji badań że ja staję się troszeczkę inną osobą. Nakładam taką maskę, takiego egzekutora niemalże. E, czyli mnie to nie rusza, po prostu. E, to, to, że ja z, poświęciłem setki godzin na tą koncepcję, e, no to jest ok, no jakby to jest opinia. Pff, i opinia jakich jest, e, jakby to jest jedna opinia z powiedzmy 20 badanych, plus ilościówka, to jest kolejne kilkaset osób. E, to, to, co do wyjdzie, to tak naprawdę dowiem się dopiero o, o później. I tak samo jest podczas moderacji, no gdzieś, e, jasne, gdzieś generowałem te pomysły razem, e, jakby obok grupy, żeby też się gdzieś tam nie, nie wpychać, ale żeby moje pomysły były. E, no ale po to stosujemy też tę skalę. czyli co z tego, że ja powiem, że to jest super odjechany pomysł i mi się to podoba, skoro 4 czy 5 osób innych powie, że to jest bez sensu. E, czy, tak, czyli no nie możemy się poddawać tym emocjom. Może nie każdy to umie. Ja się gdzieś nauczyłem, możliwe, że przez ratownictwo, bo pracowałem jako ratownik i tam to chłodne spojrzenie jest dość, dość istotne w ekstremalnych przypadkach. Więc może mi po prostu jest to łatwiej zrobić. Może Szymon da jakiś swój sposób, bo gdzieś myślę, że te moje poprzednie doświadczenia zawodowe też na to wpływają, że że mogę z chłodno podejmować decyzje?
2: Ja bym tutaj powiedział, że ciężko jest, że faktycznie może być ciężko o takie chłodne decyzje, szczególnie jak zainwestowaliśmy i swój czas, ja szczególnie pieniądze w jakiś pomysł. Jest zresztą o tym myślę, że jeszcze będziemy rozmawiali później, jak, jak te emocje i przywiązanie do produktu później wpływa na jego rozwój jeszcze. Natomiast są pewne takie ćwiczenia, które też pozwalają tego typu zagrożenia zmitygować i wejść jeszcze... w właśnie mocniej w buty tego użytkownika, trochę zapominając o tych swoich i o tym swoim przywiązaniu. Pierwszym była ta persona, o której już Krzysztof opowiadał. Drugą przykładowo customer journey, czyli takie w mojej przynajmniej perspektywie, w moim odczuciu takie rozszerzenie tej persony. Czyli bierzemy sobie tą personę i wyobrażamy sobie, w jaki sposób ona będzie podróżować przez ten nasz produkt, przez to całe doświadczenie związane z naszym produktem przywdziewając takie buty tej persony i patrząc przez jej perspektywę na ten cały produkt, jak jej nastrój będzie się zmieniał, pomaga się oderwać od, od tego własnego przywiązania. O tym, jak ty wyglądała Customer Journey w tym przypadku, może myślę, Krzysiek, dokładnie jeszcze opowiedzieć.
1: Właśnie, nawet robiąc takie Customer Journey gdzieś te pokusy są, że może ten użytkownik troszeczkę inaczej pójdzie, więc no, no ja po prostu skłaniam i ludzi i siebie, po prostu tak z, e, pracuję, że patrzę na dane, czyli po to robiłem badania, wiem, że robię badania dobrze, e, więc to, że w badaniach wyszło jedno, a mi się wydaje i kocham swój pomysł i wychodzi kompletnie inaczej w mojej głowie, no to kompletnie to odrzucam. Jakby fa- Fajnie, że się jaram pomysłem, ale dane są inne i po prostu twardo je nanoszę, e, ta- tak, jak, e, tak jak zbadałem. I rzeczywiście robimy tą podróż taką użytkownika, krok po kroku. No i kiedy jeszcze nie mamy produktu, to tutaj będą luki. i Tutaj z góry mówię osobom, które kiedyś będą się do tego przymierzały, że będą rzeczy, które które będą niewiadome i to w sumie zawsze będzie u was w produkcie i to jest dobrze, jakby to jest dobrze zrobić sobie coś i wiedzieć, że czegoś się nie wie, to to jest jakby w ogóle klucz nauki progresu dla siebie dla produktu, żeby wiedzieć czego nie wiesz, bo wtedy wiesz, że możesz to zbadać, możesz pozyskać te dane i możesz zdobyć tę wiedzę i dlatego się też ten produkt ewoluuje i my też zdobywamy doświadczenie jako jako ludzie przy czymkolwiek. Jak wiemy, czego nie wiemy, możemy tą wiedzę zdobyć. I tak, no rzeczywiście, te narzędzia, o których powiedziałem, wykorzystywaliśmy, znowu to było coś, co przydaje się powiedzieć nawet w onboardingu nowych pracowników, czyli doszły do nas nowe osoby. Na szczęście wszystkie osoby u nas zatrudnione są gdzieś świadome tego, od początku było świadome, że, że te badania były i że są potrzebne i warto na nie spojrzeć, więc przedstawiałem personę, przedstawiałem to Customer Journey Map, przez ten onboarding, to zrozumienie e, dla kolejnych członków zespołu e, trwały krócej, więc tutaj myślę, że warto podkreślić, że to nie jest tak, że tworzymy produkt i te narzędzia wykorzystujemy tylko do produktu koniec kropka, tylko one później nam się przydadzą też w innych rzeczach, e, które są nie mniej istotne, no bo pamiętajmy, że no people first, jak to się mówi, czyli ludzie przede wszystkim i muszą mieć to spojrzenie znowu właśnie jednakowe, mimo że doszli później, muszą iść w tym samym kierunku.
0: Było discover, czyli eksplorowaliśmy, szukaliśmy, grzebaliśmy w internetach, doszliśmy do końca internetu, znaleźliśmy mnóstwo pomysłów, zbadaliśmy konkurencję, zbadaliśmy rynek, Czasami eureką może być to, że tak naprawdę już to jest, więc wychodzi, że nie przepalamy kasy, nie przepalamy czasu. Teraz opowiadaliśmy o tym, że define, definiujemy problem. Czy to jest moment, żeby przejść do następnego etapu, czy jeszcze musimy coś dopowiedzieć do do odpowiedniej, do do naszych wypowiedzi teraz?
1: Myślę, że nie. Myślę, że jakby Trzeba pamiętać, że to jest płynne. To nie jest tak, że konkretne narzędzie. To nie jest dotąd, tak? tak? od A do Z i jakby użyjemy kolejnego narzędzia dzień później, to, 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 to się tak, że nigdy produ- nie wracamy. produkt
0: zawali. Jeżeli, jeżeli eksplorujemy, discover, potem jest define, to mimo wszystko to ja rozumiem, że to jest double diamond, ale jest to linia. A mówimy z kolei, że to nie jest liniowe. Jak to, jak, jak, jak to rozwiązać? Bo jednak coś po, co, coś po czymś następuje, tak?
2: Ten double diamond należy traktować jako taki punkt wyjścia, jako takie rusztowanie, po którym się poruszamy. Natomiast UX jest taką sferą, gdzie nie ma jednego rozwiązania. To nie jest matematyka, gdzie to samo równanie z tymi samymi, samymi zmiennymi da nam zawsze ten sam wynik. Tutaj trzeba się cały czas dostosowywać i i być elastycznym i podchodzić do tych narzędzi w sposób bardzo świadomy. To jest jedna z tych właśnie trudniejszych rzeczy w user experience. Można poznać tych różnych narzędzi, kanw, sposobów pracy bardzo wiele, ale tą prawdziwą umiejętnością, takim skillem, który, który jest tutaj kluczowy, jest. Umiejętność dobrania dobrych narzędzi w dobrym momencie, umiejętność później powrotu. Jeżeli w, danym, w danej chwili uznamy, że ta, ta synteza danych i te, te wnioski, do których doszliśmy, gdzieś nam gdzieś się rozmywają, gdzieś brakuje nam za dużo tych danych, żeby iść dalej, no to to jest znak, że trzeba, trzeba wrócić. Ta synteza też nie jest nigdy tak, że ona następuje że najpierw tylko zbieramy dane i później jak mamy kopkę danych, to dopiero siadamy i zaczynamy je ze sobą łączyć, tylko to jest jednak bardziej płynne, można to robić częściowo. Trzeba po prostu tak zdroworozsądkowo podejść do tego procesu i traktować go jako jakieś takie rusztowanie, natomiast nie bać się chodzić po, po nim trochę bardziej skokowo, zawsze jednak mając powód, dla którego łamiemy ten główny
0: schemat. Czyli można wrócić, można... Zakładamy, że teraz wchodzimy już w generowanie koncepcji, czyli Trzecie D, develop, generujemy, wymyślamy, zaczynamy lepić z gliny czy tam z ciasta i nagle się coś okazuje, możemy się cofnąć jeszcze do poprzedniego kroku, czy szluz, koniec, nara?
2: Absolutnie, absolutnie, nawet trzeba. Zresztą tutaj jesteśmy na, na Developer Wannabe Podcast, więc myślę, że wszyscy Developer Wannabe, a także ci deweloperzy znają metodologię pracy typu, typu Scrum, inne metodologie agile'owe. Tutaj one są iteracyjne, tak? one się opierają na tym, że rybny kawałeczek, wracamy, rybmy kawałeczek, wracamy. I, I w ten sposób krok po kroczku budujemy produkt. Nie inaczej jest w tym przypadku. Tutaj nie chcemy robić tego typowego waterfalla, tylko pamiętamy o tym, że że jest to duża iteracyjność, szczególnie na tym etapie generowania koncepcji. Tutaj w przypadku tego tego produktu Boosty na tym etapie generowania koncepcji, kiedy zastanawialiśmy się jak ten produkt może potencjalnie wyglądać i funkcjonować na tym takim wyższym poziomie, zrobiliśmy przynajmniej siedem tego typu różnych koncepcji zostało wyprodukowanych na przełomie bodaj czterech takich iteracji, już mnie pamięć nie myli. Więc to jest jest ciągła taka taka praca i ciągłe wracanie do punktu wyjścia, zbieranie feedbacku, wracanie do do tego, co co zostało odkryte wcześniej i poprawki.
0: poprawki. Jesteśmy na trzecim etapie, develop, bardzo proszę o opisanie tego, jak to było i referujcie do przykładów z Boosty. To
2: był, to był też taki moment, kiedy ja dołączyłem do tego projektu Boosty. Wcześniej Krzysiek tam prowadził badania, jak mówił, prowadził te warsztaty. Później ja dołączyłem do tego projektu. Była potrzeba ux który jakoś zacznie wizualizować tą wiedzę i ten produkt, żeby nabierał jakichś jakiś kształtów. Pierwszym krokiem który został przeze mnie podjęty, to było przygotowanie takiego ogólnego flow i architektury tego rozwiązania. Bardzo potrzebny mi do tego było customer journey, o którym wspominał wcześniej Krzysiek. Ta wędrówka klienta przez przez ścieżkę użytkownika, przez ten produkt, to było takie rusztowanie, na które ja mogłem zacząć nabudowywać. Jak wygląda takie flow? Bo od tego na ogół dobrze jest zaczynać. Ja przynajmniej lubię w ten sposób sobie pracę zacząć. Ten flow wygląda trochę jak, jak taka struktura UML-owa. Tutaj deweloperzy będą pewnie wiedzieli, wiedzieli, o co chodzi. Mamy różnego typu kwadraty, romby, które umawiamy się, że oznaczają jakieś kolejne kroki decyzje, które są podejmowane. I taką właśnie blokową, uproszczoną strukturę na, nałożyłem sobie na to Customer Journey. Jak wygląda Customer Journey, to można sobie też w internecie podejrzeć, jest sporo kanw. Temu poświęconych. Tego flow, ono było dosyć ogólne. Na, etap, na na poziomie mamy landing page'a. Z tego landing page'a rysujemy kreseczkę, że ktoś przechodzi do logowania. Na tym logowaniu, czy się udało, o, inaczej, przechodzi do logowania. Jeżeli ma, ma konto, on to zakłada konto, coś tam na tym koncie ma zadzieć. Jak, jak, już, jak już ma konto, no to przechodzi do, do jakiegoś tam głównego dashboardu. Na tym dashboardzie wybiera sobie jakiś tam pierwszy krok. W tym przypadku Boosty to było podłączenie różnych systemów, które ma w swoim sklepie e-commerce'owym, także można było zacząć obliczać jego zdolność kredytową i to, ile firma może zaoferować. Więc w ten sposób, krok po kroczku, rozrysowałem sobie, sobie takie flow. Dlaczego na takich takich krokach? Żeby jak najbardziej odsunąć się od, od wyglądu tego rozwiązania. Wiele osób, już o tym rozmawialiśmy poprzednio, utożsamia UX z wyglądem rozwiązania. Ja staram się od tego uciec i trzymam się tej takiej maksymy projektantów mówiącej form follows function, czyli... Ta forma, ten wygląd jest mniej istotny, ona jest czymś wtórnym, najważniejsza jest funkcja. I to, to funkcja powinna prowadzić rozwój produktu, a forma, wygląd powinien do niej się dopiero dostosowywać. Więc na jak najgrubszych krótkach staram się ten flow rozbudowywać, a później ten flow uszczegóławiam tworząc takiego typu wireframe'y, ale też wireframe póki co blokowe, czyli te, te kroki, które sobie rozrysowałem wcześniej w uml u później przekładam na po prostu kwadraty, na których, w których rysuję kolejne kwadraty, pisząc, co na tej stronie się powinno znaleźć. Mamy ekran logowania, wiem, że tam się powinno znaleźć login, powinno się znaleźć miejsce na hasło, przypomnienie hasła, na ten, ten, typ, ten poziom szczegółowości. Kiedy w ten sposób mam rozpisane te główne ekrany, w przypadku boosti Wciąż to była tylko koncepcja, więc rozpisywaliśmy tych ekranów może 10 w ten sposób i na tym etapie następowała pierwsza iteracja, gdzie rozmawiałem z PM em i zbierałem jego feedback, czy to jest ten kierunek, w którym idziemy, czy w ten sposób rozumie ten produkt, czy tutaj widzi jakieś rażące błędy, które już trzeba poprawić.
1: Tak, rzeczywiście tak było, jak, jak Szymon powiedział. Właśnie były te pierwsze koncepcje, które zaprojektował, ale jeszcze bardzo niskie szczegółowości, bardziej były to schematy i rzeczywiście były te feedbacki. Tutaj feedbacki były zarówno właśnie z Kofanderem, jak i była no, współpraca gdzieś między nami, czyli to, to też jest dość istotne, że Ten badacz nie opuszcza procesu, ten badacz ma za zadanie być przy nim, wspierać, szukać niewiadomych, czyli znowu musimy się dowiadywać, czego nie wiemy, co wcale nie jest takie łatwe. Szymon mi i pisał takie rzeczy i ja rozmieniając czasami z nim jakieś rzeczy, wiadomo, milion dzwonek, bo wszystko zdalnie, gdzieś nam się te pytania zradzały i ja wiedziałem, co później badać. Tutaj powiem, powiedzmy, że przejdźmy już do tych etapu, gdzie były jakieś podstawowe makiety, coś klikalnego, mówiąc najprościej. I właśnie, znowu niska szczegółowość, czyli powiedzmy biało, czarno, szare jakieś odcienie tego, co ma powstać w przyszłości. No i rzeczywiście to też da się badać. Jakby ktoś, gdyby ktoś się zastanawiał, to często gdzieś takie pytania ostatnio do mnie trafiają. To tak można badać na, na lowfikach czyli właśnie te niskie szczegółowości, lowfi, tak mówimy w skrócie. Takie testy właśnie użyteczności też można przeprowadzić z, z naszymi jeszcze potencjalnymi klientami, bo jeszcze nie mamy przecież żadnego klienta, bo jeszcze nasz produkt tak naprawdę nie istnieje, nie został wdrożony, nie ma co jeszcze sprzedawać. I przechodzimy wykonu, układamy zadania, ja układam zadania jako badacz i, i, i ci użytkownicy, którzy potencjalni użytkownicy, którzy występują w w roli respondentów w tym wypadku, wykonują te zadania i ja obserwuję znowu to chłodne obserwowanie, co nie idzie po po naszej myśli, dlatego też warto zaangażować właśnie osobnego projektanta, tak jak my zaangażowaliśmy Szymona, bo to była bardziej koncepcja Szymona niż moja wtedy, czyli to też o tym, jak troszeczkę odejść od tego problemu, to w odpowiednich momentach warto nie być tym głównym głównym autorem. Warto warto być osobą, która która to sprawdza. Jakby ja zarekomendowałem Szymona, bo wiem, że on jest osobą, która jest e, po prostu skromna w swoich projektach i się nie obrazi na mnie, jak powiem mu, że, że osoba się wywaliła 20 razy w ciągu 20 minut. E, oczywiście tak nie było, ale wiem, że szyło też by to przeżył. E, tylko rzeczywiście znowu e, są te e, problemy i się e, o nich mówi, się poprawia e, gdzieś e, na bazie moich obserwacji, też wydaje rekomendacje do zmian. rozkminiamy, Szymon jako projektant wtedy myśli jak to zrobić też lepiej w myśl tych rekomendacji, no i znowu jest ta iteracja, czyli poprawiamy i i badamy znowu, tutaj dokończę wątek w naszym przypadku my nie badaliśmy na lowficach aczkolwiek to wynikało tylko i wyłącznie ze względów natężenia pracy czyli zaangażowaliśmy jeszcze kolejnego projektanta, który skupiał się na tej warstwie wizualnej, nazwijmy to. I to było tak, że Szymon jednego dnia kończył te szare makiety, a drugiego dnia ja już miałem kolorowe na badania, a więc po prostu ta szybkość projektu była realizacji tych designów była tak ogromna, że my nie mieliśmy, ja nie miałem czasu, kiedy zrobić, zrobić to na niskie szczegółowości a nie mniej tutaj warto podkreślić, że da się jak najbardziej, gdyby ktoś się nad tym zastanawiał.
0: Czy spaliście w ogóle podczas tworzenia tego, bo Krzysztof mówi, że w ciągu, w ciągu jednej nocy czarodziejsko koloryzowały się, kolorowały się makiety, tak? Ja bym jeszcze, zanim, zanim przejdziemy do kolejnego etapu, ja bym chciał, żebyście powiedzieli jeszcze, na czym się to robi. Czy to się dalej rysuje? Czy to już się gdzieś w jakimś komputerze coś robi?
1: To ja może jeszcze się odniosę do tego spania, bo powiedziałem, że tak na drugi dzień bardziej miałem na myśli to, że zanim się rozpodęci zebrali, zanim był pierwszy wywiad, czyli to czasem to było kilka dni, niemniej no to nie jest tak, że pstryknie palcem badania się odbywają, tylko właśnie jest stworzenie jakiegoś scenariusza, na że jest to bardzo szybkie gdzieś tam pisanie w Wordzie, jest pozyskiwanie respondentów i przeprowadzanie, więc to nawet były trzy dni. E, chociaż fakt, że na drugi dzień już była część makiet kolorowych, e, jeżeli chodzi o spanie. E, ja spałem dobrze, nie wiem jak projektanci. Eee, więc, więc tak, jakby to, to, to mogę z ręką na sercu powiedzieć, że mi się śpi dobrze przy mojej pracy <laughs> przy no, w tamtym gorącym et-
2: etapie, kiedy faktycznie tych projektów powstawało dużo i, i było dużo iteracji, to, to spało się trochę trochę ciężej znaczy inaczej, spało się dobrze, bo ja ty, o od higieny starałem się dbać, ale czasu wolnego pozostawało niewiele. A tutaj też dużym, dużym wsparciem był właśnie drugi projektant od tej strony jełajowej Ariel się wykazywał dużą również inwencją i, i przede wszystkim tempem pracy, bo, bo produkował te, te koncepcje błyskawicznie w, w pięknym, kolorowym wydaniu. Także Krzysztof miał później ułatwione zadanie testujące. Je. Jeszcze na tym etapie generowania koncepcji jest jeden wątek, który chciałbym poruszyć i jest on bardzo ważny z perspektywy projektanta. To zrozumienie swojej roli, bo tutaj wszyscy mówimy UX i UX i robią makiety, robią tamto, to. Dobrze jest zrozumieć swoją rolę i dogadać się z pozostałymi członkami zespołu, właśnie z pm z ownerem takiego, takiego przedsięwzięcia, takiego startupu, jaka jest twoja rola, jakie są oczekiwania wobec ciebie, w jaki sposób pracujesz. Bo tak jak w naszym przypadku, od razu postawiłem sprawę jasno. nie jestem ui nie jestem tym projektantem odrobienia rzeczy pięknych, jestem bardziej od, od przygotowywania struktury, architektury informacji, robienia rozsądnego flow i, i wgryzania się w wyniki badań, wyciągania z tych badań wartości i przekuwania jej później na design. Ta strona estetyczna nie jest moją najsilniejszą stroną, więc pojawił się kolejny projektant, który od tego mnie, mnie odciążał również ta komunikacja kolejnych iteracji zmian i na na jakiej bazie one powstawały, była bardzo istotna w tym projekcie i tutaj nieco się powiedziałbym, że nadziałem, przynajmniej na początku, bo ten feedback, jak Krzysztof mówił, czasami czasami jest przytłaczający, jest jest mocny i trzeba znaleźć sposób, w jaki z jednej strony go przekazywać, z drugiej strony go odbierać i w jaki sposób komunikować swoje zmiany w projekcie. Kiedy pracujesz długo nad projektem, on przeszedł już kilka tych iteracji, tak jak w tym przypadku i już na tych low-fikach, już na tym niskim poziomie szczegółowości byliśmy, ale czułem, że, że ta struktura jest naprawdę silna, że rozwiązałem już wszystkie problemy, które, które w projekcie się pojawiły i wcześniej się nie podobały. Potem przychodzi do do jakiejś weryfikacji, do feedbacku i się okazuje, że znowu coś jest nie tak, że że nie trafiłeś w to, co reszta zespołu miała zamierzonego. Więc ten aspekt komunikacji, takiego utwardzenia się na to jest jest istotny. W tym przypadku Boosty dużą rolę grało bazowanie na przykładach.
0: Skąd brałeś przykłady?
2: To chodziło o przykłady z rynku. Czyli kiedy decydowałem się na wykorzystanie pewnego elementu, czyli powiedzmy, na głównym dashboardzie mieliśmy tam cały zespół, cały zestaw elementów do, do pokazania pokategoryzowanych w trzy grupy. Mm-hmm. Już może nie wchodząc w szczegóły, co tam, co tam się działo, chodzi o to, że mamy dużo elementów w trzech grupach. Miałem kilka różnych koncepcji na to, w jaki sposób do tego podejść, w jaki sposób je pokazać, jak, jak je jakoś tam uodpornić na przyszłość, kiedy tych elementów pojawi się więcej niż tylko trzy w danej kategorii. I, i te rozwiązania tej nie zawsze się sprawdzały, natomiast kiedy dałem przykład, kiedy znalazłem w internecie, hej, tutaj jest strona Vivusa i tutaj są takie fajne suwaczki, którymi manipulujemy ratą, ratą spłaty, albo mamy tutaj taki, taki, taki bombelek w trzech stanach i przełączając ten bombelek możemy się przełączać między trzema widokami, czy trzema jakimiś opcjami. Kiedy ten projekt kiedy ten pomysł był osadzony w jakimś kontekście i reszta zespołu widziała, że on już funkcjonuje na rynku, że funkcjonuje w jakiejś renomowanej firmie, która funkcjonuje i działa, i mają fajne konwersje, to byli dużo bardziej przekonani do tego pomysłu, niż on by po prostu wyszedł gdzieś. Nie wiadomo, kąt, pojawił się gdzieś w mojej głowie i później został przelany na kanwanaty, żeby rozwiązywał ten sam problem. Dużo większą siłę przebicia miał taki pomysł, który już gdzieś na rynku został zweryfikowany. To, to jest właśnie taki niuans, o którym wcześniej nie wiedziałem, którego bym się mhm. nie spodziewał, ale się okazało, że w tym aspekcie komunikacyjnym i współpracy z zespołem dużo szybciej zaczęła się praca i dużo lepiej się nam rozmawiało, kiedy za każdym razem, kiedy podejmowałem jakąś decyzję, miałem jakiegoś typu podkładkę, yy, podkładkę to może źle brzmi, ale miałem przykład takiego rozwiązania gdzieś z rynku. Taki, taki protip ode mnie, żeby w ten sposób sobie trochę komunikacji i swoją rolę dobrze, dobrze określić, kiedy zaczynamy pracę.
0: Pierwsze pytanie to powiedziałeś, że dobrze jest zrozumieć swoją rolę. Mhm. A to nie jest tak, że się zatrudnia człowieka do roli? Czy może ta rola być płynna w którymś momencie w momencie projektowania?
2: Wiesz co, absolutnie tak. To są, tutaj poruszyłeś dwie dwie kwestie i myślę, że obie są ważne. Po pierwsze, już zaczynając pracę w jakimś miejscu, i to jest generalnie porada dla wszystkich zaczynających pracę w dowolnej firmie, zwróćcie uwagę na te wymogi, które są gdzieś tam w, w tej ofercie pracy wyszczególnione. Dopasujcie siebie, zobaczcie, czy czy wy faktycznie spełniacie te kryteria, czy to jest coś, co chcecie robić, no i aplikujecie tylko do takiej pozycji, które faktycznie spełniają te role. Później podczas rozmowy o pracę możecie to doszczegółowić, możecie o to jeszcze raz dopytać, upewnić się, że będziecie robić to, co chcecie robić, a nie to, co firmie się wydaje, że UX powinien robić. Bo tych typów UX-ów, UX-ów z różnym backgroundem jest bardzo, bardzo dużo. Druga rzecz, wiele, wiele takich kwestii wychodzi później w praniu. I tak jak tutaj, tutaj w firmie... W Boosty miałem to poczucie, że że jednak to to obciążenie związane z, z przygotowaniem koncepcji produktu będzie w dużej mierze spoczywało na mnie i tego byłem świadomy, na to byłem przygotowany. Natomiast nie byłem przygotowany właśnie na ten sposób komunikacji, na to jak inne osoby w zespole będą reagowały na te pomysły, bo oni też mają swoje koncepcje oni też mają swoją wizję tego produktu, mimo tego, że było customer journey, mimo tego, że że wiemy, że projektujemy dla jednej osoby, tak jest wiele takich niuansów, które które okazuje się, że że mogą powodować jakieś jakieś tarcia, więc tutaj właśnie jednym sposobem na rozwiązanie tego typu wątpliwości i potwierdzeniem, że ten mój pomysł, który mam, on nie, nie jest właśnie z niewiadomo kąt, on nie będzie pierwszy na rynku, on nie będzie niezrozumiały dla reszty użytkowników, tylko już gdzieś w sieci funkcjonuje tego typu komponent, który jest rozumiany, jest wykorzystywany, jest do zrobienia i działa. A druga rzecz to też kwestia zaufania. Trzeba się przygotować na to, że będąc nową osobą w zespole, która jeszcze... Pracuje nad takim produktem, który może być postrzegany jako takie małe dzieciątko, czy founderów, czy tych, którzy od samego początku e, e, którzy od samego początku tego produktu w nim funkcjonowali. Każdego jednak traktuje jako właśnie takie swoje dziecko. Więc ja tutaj wchodząc i redefiniując to dziecko w pewien sposób, e, mogło być to, być to odbierane z, z pewną rezerwą. No jest pokazywanie tych, tych przykładów i później kolejne iteracje, później badania, o których jeszcze opowie Krzysiek, pokazały, że, że pewna intuicja projektanta się, się sprawdza, różne pomysły, które, które wyprodukowaliśmy się sprawdziły później, więc, więc warto jest czasami zaufać i, i oddać trochę te lejce projektantowi.
0: Krzysiek.
1: Tak, tutaj dodam do tego, co Szymon mówił odnośnie wdrożonych elementów, że czasami one właśnie, tutaj Szymon podał coś finansowego, ale czasami było to na przykład z firmy dietetycznej inspiracja. I tutaj warto podkreślić, że to jest interfejs złożony z elementów, które są wykorzystywane w różnych branżach do różnych rzeczy część pamiętam podsyłałem Szymonowi nawet z gamingu bo gdzieś tam z tych komunikacji nasz pasował do tego mówię ej Szymon padło akurat ja jestem graczem i ja akurat coś tam zauważyłem mówię kurczę, ale fajne rozwiązanie i wysyłam od razu na Slacku do Szymona że ej może zainspirujmy się tym więc tutaj możemy patrzeć szeroko no i właśnie i te testy tych testów było niemało były te iteracje E, ostatnie tam kolejne jakieś tam testy e, sprawiały, że tych problemów było tych błędów było coraz mniej i o tym trzeba pamiętać, że na początku nie zniechęcać się tym, że wyszło 30 błędów e, bo po trzech iteracjach tych błędów są 3 na przykład e, więc to ta świadomość że w przyszłości będzie lepiej e, może, może pomóc i ja w pewnym momencie zacząłem mieć ogromne w pewnym momencie miałem ogromny problem, bo to jest tak, że badamy często jakiś urywek proces cząstkowy całego tam flow, czyli gdzieś tam Szymon z zaprojektowali trzy czwarte procesu i ja badałem właśnie od landing page'a do tego do tych 3 czwartych ten produkt. Tutaj wchodzą kwestie czasowe, czyli no nie chcemy zamęczyć ani siebie, ani respondenta, więc taki test użyteczności strzelamy w 60 minut, półtora godziny moim zdaniem to jest max, żeby nie zamęczyć ani siebie, ani, ani respondenta, aby, aby nie czuł, że zamęczyliśmy właśnie. I właśnie, i z, robiliśmy dużo testów tej tej pierwszej części no i powstał ten dashboard w pewnym momencie no i trzeba było zbadać dashboard, który znowu miał sporo elementów i postanowiliśmy zacząć tak od połowy procesu do do dashboardu tak jak zbadałem dziesiątki elementów bankowości, procesów i innych innych e-commerce'ów i to się zawsze udawało tutaj się nie udało i mnie to zaskoczyło, w sensie nie udało. Nie udało się tak bardzo, jak bym chciał, czy nie udało się w stu bo ludzie zaczynali od połowy, skończyli na dashboardzie i ich pojęcie o tym, że to jest, że to nie jest bank, że to nie jest właśnie jakaś pożyczka, chwilówka, czy cokolwiek, tylko to jest usługa, która bazuje na w przyszłym przychodzie, że to jest coś całkowicie innowacyjnego, z czym oni nigdy nie mieli styczności, była utracona. Oni pamiętali do momentu o tym wejścia na na dashboard i wtedy właśnie te sużyteczności były już utrudnione, bo ludzie zaczynali traktować to jak bankowość, jak dashboard w banku, zaczęli porównywać to jak do banku, jak do kredytu bankowego, no bo tu pożyczasz high c no nie? Więc to przecież jest to samo dla nich. Eee, I tak, i to, że gdzieś urwaliśmy ten proces w landing page'a, tego zrozumienia, że to wygląda inaczej, to działa inaczej, sprawiło, że no jedno badanie było efektywne, no bo ja wiem, w 50%, eee, po prostu wyniosłem z tego wiedzę na przyszłość, że niektórych elementy zawsze trzeba powtarzać, przez to, że badasz coś pierwsze na rynku, eee, że to nie będzie badanie tego jak kilkudziesięciu projektów poprzednich, tylko tutaj będzie coś, gdzie musisz co chwilę przypominać, że to działa troszeczkę inaczej. Pamiętaj, że to działa tak, tak, założenie jest takie takie. Wtedy dopiero ludzie rozumieją te elementy, a to, o czym mówił Szymon i ja kontynuowałem odnośnie właśnie elementów wykorzystywanych na co dzień, W sumie to utrudnia, bo przez to, że to jest podobne do banku jakiś element, to jest, aha, to jest bank. Nie, to nie jest bank. No jak nie? Przecież to wygląda jak bank, no nie? Więc to w czasie testu zaczyna tą percepcję zaburzać użytkownika, respondenta, bo on wraca z myślami do tego, co zna z życia codziennego, co jest totalnie normalne, i robiąc takie badania trzeba o tym pamiętać, że, że my na tym siedzimy już kilka miesięcy, ale osoba, która do nas przyszła, widzi to pierwszy raz w życiu, nigdy nawet o czymś takim nie słyszała. I trzeba wtedy specyficznie podchodzić do badania, aby wynieść tyle, ile chcemy. No i znowu poprawki, design i e, później już e, mieliśmy no właśnie wdrożenie. Pozyskanie pierwszego klienta, gdzie wiadomo, niestety wirtualny jeszcze szampan, ale czekamy, aż troszeczkę się uspokoi i na pewno go będziemy otwierać, bo już jest ładek paru klientów na pokładzie. No i teraz jest droga utrzymania, czyli oczywiście nadal są jakieś iteracje wdrożeniowe, zarówno po stronie deweloperów, jak i projektant, co się zmienia. Ja badam, doszła analityka, która prędzej nie miała sensu, no bo nie mieliśmy użytkowników, to teraz ta analityka gdzieś wchodzi, mimo że jest ich jeszcze niewielu, no to już chcemy mieć coś, na czym będziemy bazować w przyszłości. No ale kwestia utrzymania, a produktu, jak go badać, jak wiedzieć, czego znowu nie wiemy. E, tak jak powtarza już kolejny raz w tym wywiadzie, e, no to to jest już temat, e, tak naprawdę, na osobny podcast, czy jak utrzymać produkt, e, żeby, żeby nie wypadł z rynku. Bo to, że wszednie oznacza, że nie wypadnie, jak się niektóre firmy niestety boleśnie w, w swojej historii przekonały.
0: Co z Waszej perspektywy, z perspektywy Szymona, z perspektywy Krzysztofa, było takim po prostu taką wielką górą, którą zdobywaliście, zdobywaliście, no i zdobyliście, tak? Ja pytam się o taką taką indywidualną górę, indywidualną przeszkodę, którą trzeba było przeskoczyć. No i jak to zrobiliście, Szymon?
2: Wszystko jedno z takich gór to to był właśnie ten feedback przyjmowany na początku i ta iteracyjność w tym wczesnym etapie, kiedy jeszcze byliśmy na na tych lowfikach, i tutaj, tutaj ten koncept cały czas, cały czas się rozwija, ale nie mógł się do końca rozwinąć z tych powodów komunikacyjnych. To była taka jedna rzecz. Druga mam wrażenie, że trochę nie, nie dopieściliśmy tej naszej rozmowie, już nam trochę brakuje czasu, żeby porozmawiać o tym ostatecznym etapie, czyli rozwoju wybranej koncepcji, jak tam to wygląda.
0: Jedziemy, prze, przejdziemy do tego momentu zaraz.
2: Okej, okay, bo, bo właśnie na, tutaj myślę, że był taki, taki ten drugi kamień, kamień milowy, czyli zapanowanie nad tym produktem, który już ma mniej więcej swoją formę i teraz robimy te takie mikropoprawki, czyli już mamy ten ten wybrany koncept, już to flow, które które wcześniej na pierwszym kroku, o którym mówiłem, przygotowaliśmy, one później oczywiście morfuje, do niego się wraca, je się poprawia ze względu na po pierwsze badania, po drugie ze względu na na zmiany w, w produkcie niezależne od nas. Przykładowo tutaj mieliśmy całkiem sporo przebojów z systemem spłaty później tego zobowiązania, które ktoś weźmie tego finansowania, tam było kilku dostawców, takie kwestie typowo biznesowe, mamy kilku dostawców, każdy z nich ma inne rozwiązanie, my do ostatniej chwili w zasadzie nie wiemy z którym podpiszemy umowę, później jak to zaimplementować, chłopaki tam, deweloperzy pracowali w płacie czoła, Więc do ostatniej chwili to to flow cały czas się zmieniało i i nie wiedzieliśmy, które ekrany wypuścimy, bo było kilka wersji przygotowanych i one cały czas tam musiały być modyfikowane, jak zmieniały się plany biznesowe. Więc to to, to flow jest cały czas ruchome, a a kiedy już mniej więcej mieliśmy mieliśmy ten projekt, to właśnie te mikrozmiany, które robiliśmy, czy we flow, czy czy w ekranach, one wymagały sporo... Sporo komunikacji i tutaj kluczowy jest jest element komunikacji, kiedy pracujesz w takim zespole z z deweloperami, z UI-em, żeby na bieżąco się komunikować, jakie, jakie robisz zmiany, mieć też taką higienę pracy zachowaną, żebyśmy wiedzieli, kto, kiedy pracuje, tutaj to jasno komunikować, kiedy się z kim można zdzwaniać, kiedy do kogo pisać na Slacku, w jakich sprawach. To się wydaje takie trywialne, ale w tego typu momencie to jest ważne, jak w Figmie mamy 10 wersji, które wyglądają jak ostatnia, różnią się kilkoma przyciskami, i nikt nie wie poza autorem, poza tym UX-em, który wyprodukował, w tym przypadku miną, no, która jest ostatnia, no bo nie ma czasu tego lepiej numerować. Więc mam wrażenie, że to było takie, takie odkrycie taka bliska komunikacja z resztą, z resztą zespołu, i mimo wszystko staranie się zachować pewnej tej higieny i, i pracy ze względów takich psychicznych i, i wypoczęcia, jak i żeby te, te makiety, które przygotowuje, które później oddewa Marielowi, żeby on wiedział, które upiększać, jakie zmiany nastąpiły w porównaniu z poprzednią wersją, żeby on znowu też nie musiał spędzać godziny analizując ten design, tylko od razu wiedzieć, co wymaga poprawy i w 5 minut móc wypuścić kolejną wersję do deweloperów.
0: Przechodzimy do tego finalnego momentu, jak rozwój wybranej koncepcji. Mam wrażenie, że my w to wpłynęliśmy, a nie zarysowaliśmy ostro, że teraz jest rozwój wybranej koncepcji, czyli, czyli deliver. Tak? Dobrze myślę?
2: To też ciężko jest, myślę, tak zarysować ostro, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest, to jest jednak ciągła iteracja i to jest bardzo płynne. Natomiast jest, faktycznie był tutaj w tym projekcie Boosty taki moment, że ok, mamy tego Lowika, to wygląda mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli, to jest ten kierunek, w którym idziemy, Głównym takim elementem, który tak, takim kamieniem milowym dla nas był ekran pierwszego dashboardu. Tam się pojawiły dwa dashboardy jeden, na który się wpadało zaraz po zalogowaniu on był kluczowy, bo tam trzeba było podjąć bardzo dużo interakcji tam ten największy commitment użytkownika musiał, musiał zostać poczyniony tam trzeba było podłączyć wiele tych swoich systemów który się korzysta, prowadząc swoją działalność, więc tutaj kwestia zaufania, kwestia klarowności, które w jakiej kolejności, w jakiej ilości trzeba podłączyć i i dlaczego lepiej podłączyć więcej niż mniej. Tutaj Było było to absolutnie newralgiczne miejsce w całej koncepcji, więc dopracowanie tego ekranu było kluczowe. Jak on był dopracowany w lowfiku, no to stwierdziliśmy, dobra, to to jesteśmy gotowi, żeby się zdecydować na na, na to podejście i od tego ekranu rozwijaliśmy tą koncepcję dalej już w tym etapie delivery, czyli rozwoju wybranej koncepcji. Natomiast ona też w dalszym ciągu morfowała, tak jak mówiłem do ostatniej chwili. Tam niektóre kwestie biznesowe były dogadywane, one się cały czas zmieniały. Tam chłopaki, deweloperzy też mieli pewne swoje uwagi, szczególnie tych pierwszych wersji makiet, że czegoś tam się nie opłaca robić, że coś tam wykracza poza tą bibliotekę komponentów, z której korzystamy, więc nie warto się w to pakować. Więc tutaj tych, tych zmian było początkowo całkiem sporo, nawet na tym etapie rozwoju wybranej koncepcji, no ale później to się już wygładzało.
0: Szymon powiedział o swoich górach do zdobycia. Krzysztofie, jakie były twoje góry do zdobycia i kierujmy się w ten, w ten kierunek Deliver.
1: Znaczy na etapie delivery, to, to był tylko ten, który powiedziałem. Ł- łącznie takie największe dwa... Y- znaczy, może bym powiedział trzy. Pamiętajmy, że to nie jest tak, że jest znowu delivery i to jest koniec produktu, UX wychodzi. Tak, UX nie powinien pracować. On powinien, tak jak mówiłem, jeszcze pielęgnować ten produkt, to wspierać go. Więc powiem, miałem tę górę w trzech etapach. Pierwszym w następie, o którym mówiłem, które wydaje mi się, że można doświadczyć tylko w startupie. Bo czyli to, że badasz pomysł, od którego zależy, czy Twoja firma, w której jesteś zatrudniony, ma sens, czy to ona pociągnie kolejne miesiące, a, a już nie mówiąc o latach. Czy ja badałem, płacono mi, ufano mi, więc no, ja robiłem wszystko tak, jak być powinno i mimo, że w pewnych momentach wręcz bałem się wyników, to no to wiedziałem, że muszę je dostarczyć, nawet jeżeli to ma oznaczyć, że, że nie będę miał gdzie pracować, więc to była taka walka moralna ze sobą, że wykonaj swoją pracę na 100% do końca i to był strach, może to Strach przed własnymi wynikami, jeżeli widzisz, że one nie do końca wychodzą tak jak chciałbyś i co powie szef, który cię zatrudnia. Ja jeszcze nie znałem dobrze moich przełożonych, w w pocie czoła zaczynałem pracować od pierwszego dnia, więc nie wiedziałem jak przyjmą to gdybym wiedział, że przyjmą to na to z takim ogromnym bagażem doświadczeń, że ok, mamy dane, super, wiemy czego nie chcą, zróbmy i to, no to pewnie bym by mniej się stresował wtedy. W agencji tego nie doświadczysz, bo po prostu po, powiesz klientowi, że jego pomysł nie ma sensu, przyjdzie kolejny klient, ty pracę nadal masz. W korporacji no, ten produkt jest już sprawdzony, po prostu pracujesz, to jest co najwyżej jakaś funkcja nie wejdzie, pracujesz dalej, nie boisz się o to, że Twoje wyniki zauważą o tym, że że nie masz gdzie pracować za trzy miesiące, więc to była pierwsza góra, czyli taka walka ze sobą, że druga była właśnie na tym delivery, czyli ten etap właśnie, no tutaj to płynność, gdzie trzeba było badać ten ostatni dashboard, który no, był zbyt innowacyjny dla ludzi, na co ja nie byłem gotowy, bo no właśnie, no, miałem zaplecze w bankowości, we e-commerce i tak dalej i zawsze ten sposób się sprawdzał, a tu się totalnie nie sprawdził i był mało efektywny jak, jak na standardy, które gdzieś tam sobie wytyczyłem w życiu no ale znowu no, trzeba było się nauczyć i teraz wiem jak to robić po prostu lepiej ale też no, w tamtym momencie byłem troszeczkę załamany że no, jak, jak mogłem popełnić taki błąd, jak mogłem tego nie przewidzieć i tak dalej no i trzeci, no, który się dzieje no to ten etap analityki który no właśnie w korporacji często jest osobne dział analityczny w agencji, no to przychodzi klient, który ma podpiętą analitykę, lub nie, i się na tym bazuje. No a tutaj e, oprócz tego, że robi gdzieś badania jakościowe, o tym, że robi gdzieś badania ilościowe, no to jeszcze dochodzi ta analityka, e, którą muszę od zera tak naprawdę gdzieś zaplanować, usiąść właśnie z frontendem, wdrażać to, rozkminiać, e, czyli to coś. E, no i wiem, że właśnie teraz jeszcze nie mamy takiego ruchu, bo jesteśmy na samym początku i muszę myśleć teraz, jak, jak może być i co może być mi potrzebne za dwa lata. No nie, więc, więc to jest taka trudność, z którą prędzej się nie
0: mierzyłem w projektach. Co musimy dodać? Co jeszcze, co jeszcze za, zamyka nam proces, tak żeby nam logicznie się podcast złożył? Co jeszcze tutaj brakuje wam?
1: Tutaj Szymon gdzieś mi podpowiedział, że rzeczywiście gdzieś mieliśmy ten flow pokazywania oferty, który się zmieniał, który badaliśmy i na różnych etapach jakby od początku i właściwie nawet ten pierwszy ekran się zmienił, jak i pokazywania oferty w czasie późniejszych testów, czyli jeżeli gdy doszły nowe, nowe komponenty, gdy doszły nowe komponenty, to ludzie zaczęli troszeczkę inaczej postrzegać znowu ofertę i zaczęliśmy zauważać, że można powiedzieć to, to prościej, zamieniając kolejności. Czyli wrzuciliśmy tam właśnie z, chyba to było z etapu oferty. Tam był taki motyw, że ta...
2: Ten sposób finansowania jest, jest inny niż, niż w bankach. On bazuje na. Twoja rata jest zależna od tego, ile zarobiłeś w ostatnim miesiącu. Tak, tak upraszczając, więc wytłumaczenie tego było, było trochę, trochę trudne, kiedy i pierwotnie przyjmowaliśmy takie flow tłumaczenia tego, tego, tego zagadnienia. Tak trzyetapowo. Na początku klient się musiał zdecydować, ile chce pożyczyć, później jak często będzie oddawał, i na końcu, jaki procent swoich miesięcznych dochodów chce przeznaczyć na spłatę raty. I na końcu. I na końcu, kiedy dostawał takie podsumowanie tych wszystkich elementów, to pojawiał się bardzo dużo Dużo nieścisłości, dużo wątpliwości, to te procenty oznaczają. Przecież ja tam chciałem pożyczyć na... Wcześniej mówiliście, że pożyczacie tam na, na x procent, a teraz tutaj nagle 2x, dwa razy większa jakiś procent się pojawia. Dlaczego tyle? To było trudne do zrozumienia. A kiedy właśnie odwróciliśmy kolejność tych ekranów i na początku trzeba się było zdecydować, jaki procent swojego miesięcznego dochodu jesteś w stanie oddać na, na poczet raty. Później dopiero pytaliśmy, jak często chcesz taką ratę spłacać i na końcu, ile tak naprawdę potrzebujesz tych pieniędzy. Odwrócenie tego flow zupełnie zmieniło perspektywę i, i było taką, taką jedną z eurek naszych, bo, bo nie spodziewaliśmy się, że to w ogóle będzie problemem. Już ten flow Zwałkowaliśmy przez dobre kilka tygodni, a tu się okazało,
1: że to był problem i, i udało się go w ten sposób prosto rozwiązać. Krzysiek. Ta, tak, tutaj dam ciekawostkę, że to był pomysł, który podsunął nam jeden respondent, równo jeden. E, I to było takie olśnienie i to właśnie jest to klub badań jakościowych, że czasami słowa od jednej osoby w ogóle zmieniają nasze myślenie i my zaczęliśmy to badać na kolejnych y, osobach i wyszło o Jezu, no po prostu jeden gość zmienił nam coś, na czym bazowaliśmy tyle rzeczy bo tak powiedział, był bardzo krytyczny i, w ogóle, i właśnie my nie przyjmujemy tej krytyki jako hate, tylko jako coś, z czego mamy pozytywny feedback e, no i zmieniliśmy to na zasadzie, a spróbujmy i rzeczywiście wyszło, że, że kolejne osoby rozumiały lepiej to wszystko dzięki niewielkiej zmianie, zamianie tak naprawdę kilku ekranów kolejnością.
0: W jaki sposób musimy zamknąć naszą, naszą, naszą rozmowę tak, żeby nasi słuchacze wyszli, wyszli z tej rozmowy i pomyśleli, ja nie mogę, UX-y to UX to jest fajna robota.
1: Znaczy, nie wiem, czy to sprawi, że tak pomyślą, ale powiem, że trzeba się adaptować, czyli to, co staramy się mówić od początku z Szymonem, że adaptujemy siebie do sytuacji i adaptujemy proces, że tak jak tutaj zwinnie dosłownie przychodziliśmy między tymi etapami, to tak wygląda życie w produkcie. Um, że to nie jest chwycenie książki, czy nawet trzech, czy dwudziestu i pójście od A do Z, um, tylko jest to zwracanie uwagi tak naprawdę na wszystko, na zespół, na rynek, na ograniczenia, na nasze siły, na nasze możliwości i na nasze potrzeby też i na bazie tego po prostu wyrywkowo z naszej wiedzy tam wyłaniamy to mi się przyda, to, to, to żeby ten efekt był dobry czyli trzeba pamiętać, że że adaptujemy się w całym procesie, nie robimy tego zawsze tak samo a wręcz tak jak powiedziałem mi się nie zdarzyły dwa projekty, które byłyby identyczne Szymon?
2: Ja do tego bym, bym dołożył ten element komunikacji przez to, że musimy się cały czas adaptować, przez to, że musimy cały czas świadomie podchodzić do tych narzędzi, z których korzystamy i odpowiednio reagować na tą dynamicznie zmieniającą się sytuację, to ta komunikacja jest super ważna. Ja bym powiedział, że ta umiejętność komunikacji jest taką supermocą UX-ów, nad którą na pewno warto pracować. Nie tylko tej komunikacji na, na linii klient-produkt, która jest taka naturalna i o której się dużo mówi, że trzeba słuchać tego użytkownika, że podążać za jego głosem. Tak również ta komunikacja wewnątrz zespołu, bo kiedy robi się gorąco, kiedy jest pracy naprawdę dużo, to jest jest ten klucz, żeby wiedzieć, w jaki sposób szybko przekazywać sobie informacje, żeby, tak jak w moim przypadku, bardzo dużo pracowałem z ui bardzo dużo pracowałem z deweloperami, tam cały czas trzeba być na bieżąco, opracować sobie pewien schemat komunikacji, gdzie, w którym miejscu zamieszczamy ostateczne makiety, kiedy, kiedy je zmienimy, kiedy dostarczymy finalną wersję, kolejną finalną wersję, którą ktoś może pociągnąć dalej. To jest ten taki element, myślę, często, często zapominany takie synchronizacji, czasami jakoś tam pomijany, jednak bardzo, bardzo, bardzo ważne, nawet jak się jest introwertykiem, woli się pracować solo, to, to trzeba znaleźć taki czas, żeby jednak z pozostałymi członkami zespołu się dogadywać, no bo praca w produkcie to jest jednak sport zespołowy.
0: Czy marzeniem dobrego UX-a jest oddać dobry produkt i zabrać się za nowy, czy rozwijać produkt bez końca? Moim,
1: Moim właśnie był produkt, chciałem zdobyć to doświadczenie w końcu, chciałem czuć, właśnie nie tylko podcast, który właśnie, pracując w agencji, stworzyłem podcast, żeby mieć jakiś zalążek swojego produktu, który mogę śledzić, rozwijać i i gdzieś tam iterować, bo tego mi brakowało. No i rzeczywiście przyszedłem do produktu, żeby zobaczyć. Tak naprawdę myślę, że dopiero po po jakimś czasie powiem, czy, czy, czy to było słuszne, czy może jednak w którejś w, w agencji lub korporacji czułem się lepiej i myślę, że to jest bardzo indywidualne, dlatego niektórzy siedzą wiele lat w agencji, nie w korporacji, a niektórzy wędrują od startupu do startupu. Szymon,
0: czy twoim marzeniem w tym wypadku będzie ukończyć produkt, postawić ptaszek, że jest kolejny produkt do portfolio, czy rozwijać produkt bez końca do końca ulepszać.
2: Tutaj też potwierdzę to, to, co powiedział Krzysiek. To jest kwestia bardzo indywidualna. Ja jednak mam wrażenie, że stoję po tej stronie tworzenia kolejnych produktów i jednak zbierania kolejnych doświadczeń. Chyba z jednej strony to jest na pewno przyjemne, kiedy kiedy widzisz, jak to twoje twoje dzieło jakoś tam rośnie, rozwija się i trafia później na rynek i sobie fajnie radzi, więc to jest na pewno duża radość i taki moment, żeby właśnie odfajkować i iść dalej. Natomiast dla mnie mam wrażenie, że ważniejszym elementem jest zbieranie tych różnych doświadczeń. Tak jak mówił Krzysztof, w dalszym ciągu jesteśmy w tej młodzi, piękni, więc, więc zbieramy różne doświadczenia, trochę trochę tworzymy siebie jako ci Uxi, więc, więc fajnie spróbować różnych rzeczy popracować w różnych zespołach nad różnego typu produktami, bo każdy pracuje inaczej. Ja się podczas właśnie współpracy z Boosty nauczyłem bardzo dużo właśnie o, przede wszystkim o komunikacji, o, o tym, jak, jak wygląda taka budowa produktu od tyłu, że nie ma dużo czasu, że dany jest better than perfect, to jest bardzo ważna dewiza, że lepiej zrobić coś, cokolwiek, jakkolwiek, byleby zrobić, a nie zastanawiać się dwa miesiące czy w, czy w prawo, czy w lewo 10 pikseli. Więc mam wrażenie, że to zbieranie po prostu różnych doświadczeń, praca z różnymi produktami, z różnymi ludźmi jest tym, co mnie cieszy najbardziej i dlatego takie periodyczne zmiany czy, czy praca nad różnymi projektami w jednej firmie to jest coś, co, co mnie najbardziej cieszy.
0: No właśnie, cały czas myślę, czego wam życzyć na koniec. Czy... Niekończące się roboty? No bo to tak wychodzi, że jak was kręci tak naprawdę coś, robienie czegoś nowego, to, to nieważne, czy oddasz pro, produkt i zabierzesz się za nowy, czy będziesz rozwijać ten produkt bez końca i w kółko zmieniać i ulepszać, no to dobrych produktów. Ja powiem, że sz- szedłem na kompromis, jestem obecnie na kompromisie
1: i przyszedłem na pół etatu w Boosty. i na pół etatu robię freelance, czyli robię różne projekty E, więc, e, więc póki co mam taki kompromis. Można
0: i tak. <grym> Krzysztof Miotk, <grym> Szymon Trzepla, specjal od UX-u. UX po godzinach to jest podcast chłopaków. To był 2X po godzinach Developer wannabe plus UX po godzinach. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami. Spędziliście z nami ponad półtorej godziny czasu. My jesteśmy niezwykle wdzięczni, że poświęciliście nam ten czas. Wiemy jak ten czas jest cenny i dlatego dwa razy, a nawet trzy razy Krzysztof, Szymon i Jędrzej jesteśmy trzy razy wdzięczni za to, że jesteście z nami, że dotrwaliście z nami do końca i że chłonęliście wiedzę, którą chłopaki się podzielili, ponieważ ten podcast ma swoje łaj. Do podcastu zapraszam Mądre Głowy, w tym wypadku głowa Krzysztofa, głowa Szymona, te dwie głowy dają informacje. Ja zadaję najbardziej lamerskie pytania. Nagrywamy to, wypuszczamy w postaci podcastu i teraz, drogi słuchaczu, możesz się zainspirować do kombinowania, wymyślania, uczenia się, przekazania tego dalej, podzielenia się tą wiedzą. Chyba we trójkę wierzymy, że wiedza, którą się dzielisz, to ona rośnie w tym momencie. Kroisz na pół, oddajesz dalej, a ona rośnie jak procenty w banku. (śmiech) Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie. Dzięki, hej, do usłyszenia.
0: Dziękujemy za twój czas i za twoje uszy. Czy w twoim otoczeniu jest osoba, której ten podcast mógłby jakkolwiek pomóc? Osoba, która szuka wiedzy? Osoba, która chciałaby zostać UX Designerem? Jeśli tak... Podaj ten podcast dalej, czyli udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze, a najlepiej opowiedz o tym podcaście Twoim znajomym. Poczta Pantoflowa to według mnie najlepszy sposób na promocję podcastu. Jeśli używasz ekosystemu Apple albo jakiejkolwiek aplikacji, w której możesz ocenić nasz podcast, bardzo Cię proszę, zrób to. Pięć gwiazdek. Fajny komentarz sprawia, że algorytm kocha nas bardziej i proponuje nas... Właśnie innym developer wannabe. Wtedy wiemy, że nasze wysiłki nie idą na marne. Jeszcze raz wielkie dzięki. Podaj ten podcast dalej. Dziękuję za Twój czas. Dziękujemy za Twoje uszy. To był 59. odcinek podcastu Developer Wannabe by Escola. Do usłyszenia.